1: wir es mal wieder etwas allgemeiner angehen, weil ich glaube, fundiertes, großes, fachliches Wissen ist unheimlich wichtig, um erfolgreich die Geldanlage zu gestalten. Deswegen heißt unser Podcast heute, die richtige Geldanlage finden. Ich habe mir eingeladen, Dr. Markus Elsässer, der mit mir zusammen auf einen großen Erfahrungsschatz zurückgreifen kann und mit ihm beleuchten wir mal das Thema Finanzen. Erstmal herzlichen Dank, Herr Dr. Elsasser, dass Sie sich die Zeit nehmen.
0: Sehr gerne doch, Herr Sumese.
1: In Vorbereitung auf das Gespräch habe ich mir natürlich Ihre Vita noch mal angesehen. Und Sie sind ja auch selbst im Investmentbereich als Berater und Investor tätig. Bevor wir noch tiefer einsteigen, vielleicht so eine Frage erst mal, Warum ist die richtige Geldanlage gerade in der heutigen Zeit so wichtig, die richtige zu finden?
0: Nun, es geht ja darum, dass wir unser kurzes Leben möglichst sinnvoll nutzen. Und ich bin der festen Überzeugung, dass jeder Mensch mit irgendeinem guten Talent zur Welt kommt. Und wenn er das Glück hat, das früh oder später zu finden und das beruflich zu verwirklichen, dann geht es, abgesehen von der Arbeitsbefriedigung und dem guten Tun, ja doch auch um, den, um das materielle Fortkommen. Und es reicht eben nicht einfach aus, nur jeden Monat ordentlich etwas zu verdienen und von der Hand in den Mund zu leben, weil man ja auch nicht weiß, wie lange man sagen wir, in dieser glücklichen Lage ist. Und das andere ist, man braucht natürlich auch eine Motivation, warum man ein Leben lang weiter nach vorne kommen will, warum man sich befördern lassen soll überhaupt, warum man um eine Gehaltserhöhung kämpft oder als Unternehmer mehr verdient, wenn man nicht weiß, mit Geld umzugehen. Das heißt, der Aufbau neben der Arbeit einer weiteren Einkommenssäule, nämlich einem Vermögensblock, ist praktisch eine dringend notwendige Absicherung für die Zukunft, wenn nicht für ein selber, dann doch zumindest für Vielleicht Schwächere in der Familie oder in der nachfolgenden Generationen. Sie haben das gut also zusammengefasst.
1: Ja. Die Frage der Motivation des Sparens, wenn man so will, muss ja eine, eine Triebfeder sein. Jetzt ist natürlich das Umfeld immer ein bisschen entscheidend. Das verändert sich natürlich auch über die Jahrzehnte. Aber wie würden Sie sagen, sollten Anleger in der heutigen Zeit und wir leben ja weiter wohl in der Nullzinswelt, wie sollte der heute sein Vermögen, sein Depot strukturieren?
0: Ja, die Nullsinswelt ist an sich ein Segen, weil endlich die Sparer aufwachen und aus dem unsinns paradies hinausgestoßen werden. Denn wenn sie im Laufe des Lebens mit ihren Ersparnissen zu etwas kommen wollen, gibt es nur ein Wort und das heißt investieren. Wer nicht bereit ist zu investieren, kommt zu nichts. Das war ja auch schon immer so, als es auf dem Sparbuch zwei oder drei Prozent pro Jahr gab. Das hat ja noch nicht mal die Inflation ausgeglichen. Also das heißt, ein jeder Sparer muss individuell schauen, zu welchen Sachwerten er dann neigt. Der eine vielleicht mehr zu Immobilien, um die er sich dann auch kümmert und Arbeit hat. Und das macht ihm Spaß oder kann das zeitlich sich erlauben. Und im anderen Extrem vielleicht derjenige, der wenig Zeit hat, weil er beruflich eingespannt ist. Für den sind natürlich Aktien, Aktienfonds, Fantastisch, weil sie räumlich unabhängig sind, egal ob er umzieht, macht das nichts. Er kann sein Depot ja lassen, wo es ist oder er kann ein Depot transferieren. Und vor allem, wenn er einmal damit anfängt, kann er es auch im Laufe seines Lebens richtig wachsen lassen. Das heißt, es gibt nur wenig Investitionsfelder, wo man als kleiner Investor bereits so viel Erfahrung sammeln kann und es fortsetzen kann bis an ein sehr großes Vermögen. Denn ob Sie 100 Nestler-Aktien besitzen oder 10.000 Nestler-Aktien, Überlegung für oder gegen die Nestler, ich nenne Nestler nur als ein Beispiel, sind ein und die gleiche, ist ein und der gleiche geistige Übungsvorgang. Und das ist, was mir an dem Aktiensparen und Aktienfondssparen so gefällt.
1: Ja, jetzt haben Sie im Prinzip das Wichtigste genannt, das Thema des Sachwertes. Auf der Immobilienseite kannst du natürlich nur mit Krediten teilweise arbeiten oder du musst ein hohes Vermögen schon besitzen. Deswegen finde ich es gut, dass wir uns nochmal auf das Thema Aktie konzentrieren, weil ich glaube, das haben Sie sehr gut gesagt, wenn man mit kleinen Schritten dort investieren kann, Jetzt ist es natürlich so, Sie als alter Hase haben trotzdem für sich ja irgendwann erkannt, worauf achte ich oder wie versuche ich jetzt ein Unternehmen auszusuchen? Es gibt manche Menschen, die sagen, ich kaufe immer nur das, was ich verstehe. Ich glaube, das ist schon mal ein sehr guter Ansatz. Aber gibt es noch etwas, wo Sie sagen, habe ich für mich verfeinert, worauf ich achte, wenn mich mal im Allgemeinen ein Wert interessiert? Wie gehen Sie ja.
0: da ran? Ja, das ist ein sehr, ein sehr guter Punkt, Herr Somese. Es ist ganz einfach zu beantworten. Je älter ich werde, ich bin jetzt 65 aber empfinde mich als an der Börse noch wie ein Anfänger, weil das Gute ist ja, wenn man, deshalb behaupte ich ja auch, dass an sich für viele, die im Leben lang nicht in Sachwerte investiert haben, nicht in Aktien haben und sind jetzt wegen mir genauso alt wie ich, das ist überhaupt nicht zu spät. Man kann jederzeit anfangen. Und mein ältester Investor ist mit 102 Jahren gestorben und war noch bis war ein halbes Jahr vor seinem Tod wirklich aktiv fit dabei. So, aber zurück zu Ihrem eigentlichen Punkt. Die Antwort lautet, ich suche immer mehr nur noch Aktien allerbester Qualität. Das bedeutet, ich verlasse mich nicht auf Ankündigungen, was der Vorstand demnächst alles Tolles vorhat und dass alles besser wird. Mich interessiert kein Sanierungsfall. Mich interessiert auch keine Firma, die Verluste macht. Ich möchte am liebsten haben Firmen, die 120 Jahre schon an der Börse sind und jedes Jahr Gewinn machen und gleichwohl eine starke Marktstellung mit ihrem Produkt haben. Denn am Ende des Tages, und das ist ja das Schöne, unsere Anleger und die Menschen, die auch Sie ja beraten, Herr Sommese, die brauchen ja keine Finanzmathematik studiert zu haben. Die müssen nur von einem überzeugt sein. Sind die Kunden der Firma, in die ich investieren will, sind die Kunden von denen zufrieden? Und sind die Kunden zufrieden, obwohl die Firma für uns Aktionäre, also für den Eigentümer, große Gewinne macht. Denn nur die großen Gewinne ermöglichen Forschung und Entwicklung und oder die entsprechenden Marketingkosten und die Innovation. So Und wenn eins von den Sachen fehlt, sie können noch so innovativ sein und forschen, wenn die Kunden nicht zufrieden sind mit dem Produkt, ist Mist. Und genauso ist totaler Mist, wenn eine Firma seit 20 Jahren tolle Produkte auf den Markt bringt und verdient zu wenig weil sie ein lasches Management hat und die Vertriebler Weicheier sind, die hohen Preise durchzusetzen. Also, ich kann jedem nur raten, wer ruhig schlafen will, hat eine so wunderbare Auswahl in guten, politisch sicheren Ländern von Westeuropa, Nordamerika, wegen mir auch Australien, aber allein schon in Westeuropa. So eine wunderbare Auswahl an sehr, sehr guten etablierten Firmen, die zwar schon lange existieren, aber eine Bomben Zukunft haben. Und das kann man mit gesundem Menschenverstand zum Teil ganz gut eruieren. Ja, ich finde das ja eine sehr schöne Aussage,
1: weil Sie es nochmal umgedreht haben, zu sagen, bin ich selbst als Konsument oder ganz allgemein, sind die Kunden des Unternehmens zufrieden? Dass man das auch als Gradmesser heranzieht. Ich habe auch so das Gefühl, die Branche neigt manchmal dazu und vielleicht auch ein bisschen die Medienlandschaft, es immer zu überhöhen und sehr komplex darzustellen und es zu Hochwissenschaft zu erklären, das Investieren. Dabei muss man ja nur gucken, was ich im täglichen Gebrauch habe. Aber, und da kommt, zielt jetzt auch meine Frage hin, es gibt weiter diese German Angst, die jetzt verschwindet ein bisschen durch Nullzinsvent bin ich ja gedrückt, jetzt mal was anderes machen. Wie würden Sie diese German Angst vom Investieren nochmal sehen und? ist dann auch die Botschaft, höre ich so ein bisschen raus, jetzt mach einfach mal den Schritt und akzeptiere eine gewisse Schwankung, weil es einfach langfristig keine Alternativen gibt.
0: Mit der German Angst, da sprechen Sie einen wichtigen Punkt an. Das Manko ist ja die mangelnde frühe Erziehung mit dem Thema Umgang mit Risiko. Und gerade die Menschen in Österreich und Deutschland, die ja in den letzten 100 Jahren zweimal eine Währungsreform erleben mussten, haben leider nur so wenige Menschen den Zugang zum klassischen Investieren gefunden. Das heißt, Angst per se ist ein ganz schlechter Ratgeber. Und wer Angst verspürt, Angst vor Verlust, Angst vor Risiko, dem kann ich nur dringend raten, sich mit Leuten mit Erfahrung zusammenzusetzen. Einfach damit sie sehen, dass das Unfug ist. Denn man kann im Leben ein Risiko als solches nicht vermeiden. Nicht? Weil das Leben in sich ist ja sowieso riskant, endet mit dem Tod. Aber das heißt, jeder Anleger und Sparer kann das Risikoprofil finden, an das er sich auch gewöhnen kann. Und ich würde jedem raten, das schafft man nicht alleine, wenn man das verspürt, sondern muss sich mit jemandem zusammensetzen, der da ein bisschen mehr Erfahrung hat.
1: Das ist ein sehr guter Hinweis. Man kann natürlich heutzutage natürlich über YouTube Publikationen, Bücher gab es natürlich schon lange Zeit. Ich bin da bei Ihnen und habe mir da auch dieselben Gedanken gemacht. Aber ich denke dann immer, dass normalerweise ich als Anleger oder Sie auch Sie, wir haben ja 1929 den schwarzen Oktober nicht erlebt. Aber irgendwie schafft es die Mainstream-Presse, uns das immer wieder einzupläuen. Weil eigentlich würde ich sagen, was interessiert mich? 1929, da war eine Welt ganz andere. Aber es ist immer präsent. Sehen Sie das wie ich auch, dass es vielleicht wichtig ist, gerade wenn man Anfang eines Anlegers ist, gar nicht täglich die Presse zu verfolgen? Wird man vielleicht dadurch eher ein bisschen verrückter?
0: Ja, da haben Sie völlig recht. Das predige ich genauso seit langem. Dieses tägliche Hinschauen, auf Kommentierungen zu hören, warum Kurse rauf oder runter gehen, sei ein ganz großer Quatsch. Was ich sehr empfehle, ist, Sachen später zu lesen. Also wenn heute eine Meldung, sagen wir mal, zur Firma Bayer kommt wegen Monsanto, ja, dann lege ich das und ich, das würde mich jetzt interessieren. Dann lege ich das weg und lese das zwei Wochen später. Kein Witz, mhm. weil dann ist sozusagen und dann sehe ich schon, hat denn diese Nachricht, wie hat sie sich in den letzten zwei Wochen überhaupt ausgewirkt? Weil damit stelle ich mich neben die trampelnde Herde, ja. Also dieses täglich gucken. Ist ganz schlecht und wenn man also schon investiert hat und hat ein Depot, egal mit Fonds oder Aktien, würde ich an sich als Pflicht sagen, einmal im Quartal die Aufstellungen vergleichen, dass man sieht, geht alles in die richtige Richtung oder habe ich da einen faulen Apfel im Regal. Aber auch nur so zum Hingucken und große Entscheidungen nur einmal im Jahr.
1: Ich denke, das ist ein guter Ansatz. Jetzt haben wir ja so ein bisschen Dinge beleuchtet, wo man darauf achten soll oder die wichtig sind. Gibt es auch Fehler, wo Sie sagen, der wird immer wieder von Anlegern gemacht oder man tappt, viele tappen immer wieder da rein. Ich mache jetzt mal ein Beispiel für so einen Fehler. Man sagt ja grundsätzlich, man soll nicht zu viele deutsche Aktien haben, also kein Depot mit 60, 70, 80 Prozent deutschen Titeln, weil die weltweite Bedeutung der deutschen Wirtschaft ist am Kapitalmarkt bei 2,5 Prozent. Wie ist da Ihre Erfahrung? Gibt es so Fehler, die wirklich immer wieder gemacht werden oder sind wir doch langsam ein lernendes System geworden?
0: Ja, ich sehe mir so die Fehler im ganz pragmatischen und die liegen so im psychologischen. Also ein Fehler, gegen den ich auch heute immer noch ankämpfen muss, ist zum Beispiel folgender. Der Anleger, der Sparer oder mit Beratung macht sich viele Gedanken, analysiert gut, ja, klärt Dinge ab und kommt zu einer klaren Entscheidung. Jawohl, ich will jetzt, was weiß ich, eine Position in der und der Aktie aufbauen. Und morgen platzieren wir mal die erste Kauforder. So, alles klar. Geld ist da, Strategie stimmt, passt auch zum Anleger, alles gut. Jetzt kommt der nächste Tag, wo man die Order platzieren will, sagen wir mal um 11 Uhr, guckt wie ist denn der Kurs und sieht, oh Gott, die Aktie ist ja 2% gefallen an dem Tag. Dann garantiere ich Ihnen, dass die meisten Anleger erst mal sagen, oh, da muss ja, nee, nee, also nee, also jetzt, nee, da muss ich noch mal nachdenken. Also das heißt, dass häufig, und das gleiche gilt, auch wenn man Position schon lange hat, dass man vom Kurs abkommt, weil man durch Tagesereignisse sich zu sehr irritieren lässt.
1: Ja, das ist ja der gute Hinweis, von, wo man sagt, ich tue das, was heute ist, einfach prognostizieren in die Zukunft. Ich habe eine tolle Börse, dann wird es immer gut sein. Oder ich habe einen Abschwung, schlechte Kurse und dann falle ich in die Lethargie und sage, oh, alles ist schlecht, das wird immer schlecht sein. Ich glaube, das ist durchaus ein, da bin ich bei einem psychologisches Phänomen. Wie würden Sie so ein Fazit ziehen, und um zu sagen, was wäre so eine Kernbotschaft, die Sie sagen, die sollte der Anleger beherzigen? Wie würden Sie das nochmal so ein bisschen zusammenfassen?
0: Ja, das kann ich. Und zwar gilt es für junge Leute, aber genauso für jetzt sagen wir Menschen, die in die Pension gehen, ein bisschen mehr Zeit haben, aber auch mehr Rücklagen haben. Unbedingt langfristig denken. Unbedingt. Auch für einen 80-Jährigen. Und zwar in Sachwerte. Und nicht nach der Methode wie früher, je älter, desto weniger Aktien, ist ganz falsch. Und damit einher mit dem langfristigen Denken geht auch, dass man sich wegbewegen sollte von dem Wunsch, hoffentlich steigen die Kurse bald. Hoffentlich habe ich ein Erfolgserlebnis im nächsten halben Jahr. Aber wer wirklich das mal durchdenkt und sagt, ich bin ein Langfristanleger, ich bin jetzt aber 40 Jahre alt oder ich bin 35 oder ich bin 55 und jetzt kann ich endlich anfangen, mehr Rücklagen zu bilden und kann mehr investieren, der muss sich doch an sich freuen, wenn die Kurse mal drei, vier Jahre gar nichts machen oder wenn die sogar minus fünf Prozent gehen, weil er kann ja dann die ganzen Jahre über viel günstiger kaufen. Also was ich sagen will ist, man sollte viel mehr langfristig denken und das langfristig, aber auch mal pragmatisch auf sich selber und sein Anlageverhalten anwenden.
1: Ja, das würde ich sagen, ist noch eine super Botschaft für unsere Hörer von meiner Seite aus. Herzlichen Dank, dass Sie heute mit waren. Ich denke, das sind einfach diese absoluten Basisinformationen oder auch Informationen, vielleicht falsch auch Gedanken, die Sie nochmal sehr gut zusammengefasst haben in den letzten Minuten, die einem den Abstand geben sollen zum Investieren. Möchten Sie unseren Hörern noch irgendwas zukommen lassen? Ansonsten würde ich an der Stelle auf jeden Fall schon mal sagen, tausend Dank, dass Sie heute mit dabei waren.
0: Ja, Herr Sumis, ich danke Ihnen. Ich finde es genau richtig, was Sie machen, dass Sie Ihre Erfahrung teilen und in die Öffentlichkeit geben. Es lohnt sich, denn es sind so viele Anleger draußen, die mehr und mehr über Gelder verfügen und wenig Anleitung bekommen. Und man kann jeden nur ermutigen, ganz egal, welchen Beruf er hat, sich diesem Thema zuzuwenden. Und jeder sollte eben halt ganz nach seinem eigenen Geschmack den Weg finden oder den blinden Hund ja sozusagen, den da führt. Es ist nie zu spät. Und ich kann nur sagen, es macht eine große Freude, neben der Arbeit her, da noch was aufzubauen. Es lohnt sich in jedem Fall. Und ich danke Ihnen sehr, dass ich heute bei Ihnen sein durfte. Vielen Dank.